0: Sono qui per noi, eccoli qua. i Navidatori del tempo che portano un mondo come era qualche anno
1: fa, con Valentina Pinoppi e Lorenzo sono qua, navigatori del
0: tempo che vivono in mondo. Su una macchina lampo, predatori del tempo,
2: predatori del tempo su Radio Animati, ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata. Io sono Lorenzo. E come sempre, non sono da solo perché siamo. In realtà, c'è anche qua.
3: Ciao, c'è anche Valentina. E anche.
2: E c'è anche Chinoppi, ciao, ciao a
4: tutti Ben ritrovati, Lorenzo scusami In che anno siamo? Che io ho perso Completamente la cognizione
2: del tempo Allora, siamo ancora nel 1992, per l'ultima Volta, insomma, gli ultimi scampoli Di 1992, diciamo diciamo Così, Eh, ogni puntata Dei Predatori del Tempo, per chi non ci avesse Seguito sino ad oggi, magari qualcuno Oggi ha scoperto Radio Animati, allora gli diamo Il benvenuto, prima di tutto, ben arrivato In questo mondo di Sigle TV La trasmissione che ti darà compagnia per la prossima ma ora e mezzo circa è tutta dedicata a quanto è successo nel 1992 ovviamente nel mood nello stile di radio animati per cui ascolteremo sigle colonne sonore parleremo di televisione di cinema di fumetti di cartoni animati insomma tutto quello che rappresenta questo mondo di sigle tv E in questa puntata siamo ancora nel 1992 Esatto Non l'avrei potuto spiegare meglio Lorenzo, Eh, bravissimo Ti ringrazio, ti ringrazio caro Chinoppi Da cosa riprendiamo? Perché insomma abbiamo lasciato forse un po' di cinema da parte Ci Eh, sono alcune cose che riguardano il grande schermo che hanno bisogno di insomma qualche altro racconto
3: Eh beh, sì, direi, direi di sì perché comunque nel 92 sono usciti tantissimi film eh, io l'ho detto l'altra volta, ho, ho volutamente scelto un, un po' di blockbuster invece che i soliti film eh, de sé, come si diceva una volta eh, però, cosa... noiosi, no, la, la sotto, film noiosi
4: Ricordiamo la sottorubrica Non è assolutamente
3: vero ne avevo, no, no. ne avevo scartati alcuni li hai, Me li hai fatti rimettere se, La
4: sottorubrica
2: è film noiosi con Valentina E eh, Poi c'è un'altra appendice è Film cult ma che comunque Lorenzo non ha visto no, Per vabbè, cui, Quelli insomma, tutti per... praticamente <ride> no, Voi dovete sapere Che adesso mi stanno arrivando messaggi eh, Di amici, di ascoltatori Che mi dicono tu non hai visto questo Non hai mai visto ghost si sì, è vero
1: te,
3: eh, confermo per cui i di quei messaggi l'ho letto anche per cui
2: sappiate che in questo momento eh, sono bersagliato per cui vabbè <ride> E giustamente E giustamente è giustamente, giustamente Vediamo un po' in questa puntata che cosa non ho visto Che
3: cosa non hai visto? Hai visto Batman Il Ritorno? No No perché non hai visto neanche io eh, prima quindi Esatto quindi... <ride> <ride> Non meno quando è arrivato più Figuriamoci quando è tornato Allora eh, Batman Il Ritorno è uno dei sequel sequel, Come si dice Di Batman eh, Regista sempre Tim Burton E E ehm, è un capitolo... allora, secondo alcuni è il migliore dei film eh, su Batman e, mh, Molti lo preferiscono anche al primo, al primo capitolo Io non sono, non sono molto d'accordo, però comunque mh, confermo che è un film che ha ancora il suo fascino nonostante, nonostante gli anni è stato un film um, in cui però Barton ha dovuto fare i conti con diverse, con diverse problematiche che eh, magari non, non aveva affrontato quando era ancora un, un autore emergente e invece adesso insomma, è, è entrato nell'Olimpo del grande cinema e quindi adesso deve fare i conti con Eh, i problemi degli sponsor per esempio McDonald che era uno degli sponsor del film e regalava i gadget al film ispirato ebbe da ridire sul fatto che eh, il personaggio del pinguino grande interpretazione di di Danny DeVito aveva una saliva scura, una saliva nera insomma che rendevano eh, il personaggio particolarmente sgradevole peraltro perfettamente in tema con eh, insomma con eh, col ruolo che doveva ricoprire nel film ma poco adatto ad essere regalato con l'Happy Meal, un pinguino bavoso insomma,
1: abbastanza
3: <ride> agghiacciante per cui ehm, eh, insomma per cui Tim Burton ebbe il suo da fare a spiegare che quello era un aspetto eh, importante Della caratterizzazione del, del personaggio eh, Visto che Tra l'altro a Danny De Vita venivano imposte Ogni giorno 4 ore e mezzo Di, di trucco e, Quindi insomma Già che era costretto a fare tutto questo Era ma non era giusto fare dei cambiamenti in nome dei dei panini di di McDonald's tra l'altro Tim Burton volle che sul set fossero presenti dei veri pinguini quindi le scene in cui appunto si vedono i pinguini non sono pupazzi ma sono veri pinguini e quindi il set era costantemente tenuto sotto zero è l'unico che non soffriva eh, Per questo diciamo clima in ospedale, Era proprio Danny DeVito Il quale era dentro il costume E aveva tutte le protesi Per cui era fondamentalmente era isolato E tra l'altro per i pinguini Le gioie er- della gomma fiuma esatto, Per i pinguini erano previsti Ho scoperto eh, delle piscine E dei camerini refrigerati Quindi alla fine stavano meglio i pinguini che non, che non gli attori Ehm un altro problema era quello eh, di Michael Keaton che voleva pronunciare meno battute, cioè voleva fondamentalmente parlare poco, ehm, in particolare nella, nella versione di Batman, perché eh, fondamentalmente perché? perché non riusciva a muovere la bocca, era, era talmente incastrato nella, nel, nella tuta Fondamentalmente, non riusciva né a parlare né a, guardare la, né a guardare gli altri personaggi negli occhi, per cui insomma, aveva chiesto di avere il più possibile meno dialoghi. E questa cosa, tra l'altro, eh, Tim Burton l'apprezzò molto perché eh, puntò tutto sull'effetto scenico dell'apparizione del, del, del personaggio. Insomma, solo vedere il costume di, di Batman diceva già, diceva già abbastanza. Tra l'altro, anche Michelle Pfeiffer, che era l'altro, l'altro personaggio mascherato nel, nel film, aveva un un costume talmente, talmente stretto che lei si lamentava del fatto che per tutte le riprese lei non riusciva ad andare in bagno, quindi lei racconta che per lei è stato un incubo girare quel film
2: Incastrobionico! Esatto
3: <ride> Poi tra l'altro eh, altra cosa, sempre per quanto riguarda Michelle Pfeiffer eh, Michelle Pfeiffer in una, in una scena ha veramente un, un volatile in bocca perché nessun effetto speciale Sembra avesse convinto il, il regista, e quindi la cosa migliore è stata quella di mettergli un piccione praticamente in bocca per fare, P- per fare la scena. Bocca,
4: un piccione in bocca può servire,
2: sai esatto.
3: Eh. E lei, tra l'altro, si mise subito in chiaro che lei quella scena l'avrebbe girata una volta sola, quindi come veniva, veniva. Ma e lei... anche il
2: piccione era d'accordo, sì, secondo
4: infatti. me. <ride> Io, tra l'altro, aggiungo tra le varie cose, perché eh, spulciando un po' su questo film eh, di cui insomma è iniziato ad essere passati già molti anni, anni. quindi alcune cose non ce le ricordiamo, magari non le sapevamo nemmeno Eh, Wikipedia dà una lista di eh, attività che sono state diciamo scartate comunque attrici per le quali eh, si era pensato a dare il ruolo della, di Catwoman che è una roba che non ci si crede Allora, ve lo leggo velocemente, ah, lo leggo velocemente. Susan Sarandon, no, Meryl Streep Brooke, eh, Brooke Shields Demi Moore, Nicole car- Kidman Jodie Foster, Gina Davis, Sigourney Weaver, Lena Olin, Madonna, Raquel Welch, Cher, Ellen Barkin, Jennifer Jason Lee, Lorraine Bracco, Bridget Fonda e Jennifer Bills.
3: Mi sono persa molto, alla quarta, quinta penso di, di, essermi, di essermi persa Ora, io certo. non ho idea del perché siano state scartate Ora, qualcuna in effetti non mi sembrava, né, non mi sembrava adatta al personaggio, né per età, né per tipo di... Né per c'è. tipo di recitazione Però n- cioè, un, un elenco del genere C- Come l'hanno scelta Michelle Pfeiffer? Tirando a caso?
1: Ma non lo so effetti-
4: Effettivamente non, non, non lo so Non c'è scritto esattamente, esattamente cosa Però eh, vabbè, Alla fine devo dire che comunque l- La Pfeiffer si è, si è rivelata una scelta comunque abbastanza Azzeccata nel, nel doppio ruolo di, Nel doppio ruolo di Selina Kyle Completamente eh, Così eh, tormentata da, da tutto quanto, insomma non esattamente una persona eh, felicissima eh, e invece la gatta che insomma è, è, una, è una, un'interpretazione che ancora ci ricordiamo e che l'ha aiutata ancora di più a essere insomma, gli anni 90 per Michelle Pfeiffer, eh, così come parlavamo di eh, Sharon Stone se non sbaglio nella scorsa puntata, insomma sono state loro probabilmente le, le bionde d'assalto degli anni 90. Facciamo
2: la prima pausa musicale di questa Vai. puntata dei predatori del tempo Proprio dalla colonna sonora di Batman Il ritorno predatori del tempo su Radio Animati, continuiamo a parlare di cinema. Di cinema rigorosamente del 1992. Stavo per dire 82, sappiatelo.
3: Ne abbiamo già parlato. <ride> abbiamo già parlato un 82. bel
2: po' di puntate eh, fa. Sì. Beh, sì, Però, dai, l'occasione per ricordare che chi ci ha ascoltato. Chi ci ascolta da oggi e magari vuole recuperarsi le vecchie puntate. Può andare sul nostro canale YouTube e eh, cercarsi e ascoltarsi le vecchie puntate dei Predatori del Tempo. Salutiamo, a... il mil... Salutiamo il 1982, che è, è un YouTube. amico. Ed è alla. Okay. E
3: anche YouTube
2: E anche YouTube
3: Allora oh. Continuiamo ad andare al cinema ehm, Facciamo una piccola Di Lorenzo. Continuiamo
2: ad andare continuiamo al cinema Continuiamo al cinema Certo Vola al cinema
3: Da adesso in poi guarda, Quando vado al cinema Ti mando un messaggio Vuoi venire con me così tant- Così non hai più scusa Vuoi
2: venire con me così Che per la stagione 6 7 operatori esatto. del tempo Quando saremo qua a parlare del 2019 <ride> Quando 6. saremo andati avanti nel tempo Esatto realtà sarai in pari
3: allora um, Italia in Italia ci sono anche, anche l'Italia è stata un insomma, è stato un bel palcoscenico per per il cinema nel 92 io voglio citare due film che sono completamente diversi l'uno dall'altro uno è un film impegnato che all'epoca suscitò una serie di lodi sperticate e di paragoni forse anche troppo azzardati con i grandi nomi del del neorealismo e un altro invece è un film che un film di cassetta come come si dice e eh, ancora oggi però è considerato uno dei migliori se non il migliore film di Carlo Verdone. Allora, del primo film di cui stiamo parlando è Il ladro di bambini di Gianni Amelio una storia molto drammatica ma anche molto, molto poetica su un un carabiniere che deve accompagnare eh, all'orfanotrofio due bambini e che si lascia in qualche modo coinvolgere dalla dalla loro storia e alla fine poi dovrà niente meno che difendersi dall'accusa di aver rapito i due bambini semplicemente perché eh, ha ha, ha allungato i tempi del loro loro trasferimento eh, trasformandolo praticamente in una una gita, in in un viaggio è un film molto poetico non, forse all'epoca probabilmente sopravvalutato perché appunto vennero fatti paragoni roboanti con Rossellini e, e De Sica. Insomma, secondo me siamo su. Siamo su un alto livello ma è comunque un film molto, molto delicato e se non l'avete visto recuperatelo. Così come se non avete visto Maledetto il giorno che ti ho incontrato e vi piace il cinema di Carlo Verdone dovete assolutamente recuperarlo perché è il film in cui probabilmente Verdone mette più, si mette più allo scoperto, insomma racconta una storia verosimilmente eh, che lo lo ritrae anche nella nella vita privata perché il protagonista è un personaggio eh, ipocondriaco insicuro, estremamente comunque estremamente divertente con una grande passione per per la musica e questo film si, si si fa segnalare anche proprio per la colonna sonora Ehm, fatta in larga parte di mh, brani di Jimi Hendrix Che eh, accompagnano tutto il film Uno appunto dei più divertenti della sua, eh, della sua carriera Lorenzo non te lo chiedo se l'hai visto? Lo chiedo a Chinoppi Hai visto? Maledetto il giorno che ti ho incontrato
4: Sì sì assolutamente sì
3: Esatto quindi, Non l'ho
4: più rivisto da chissà quanto io tempo però... Però,
3: però insomma, sì, insomma.
4: Era forse il primo film in cui Verdone esce un pochino dai suoi ruoli classici Dai suoi ruoli
3: televisivi, sì
4: Sì, anche eh. mm. Sì, infatti mi ricordo che fece notizia anche e soprattutto per quello E perché effettivamente poi fu un film molto, molto, molto riuscito Insomma, ai tempi, eh, probabilmente in pochi se lo sarebbero aspettato
3: Eh sì, anche perché poi, cioè, diciamo, c'era stato Compagni di scuola Che era stato un film comunque veramente lontano da È tutto suo, dal... Compagni eh, di scuola eh, Credo di sì sì, eh, credo di sì però è, sicura, è, però è comunque rimasto un unicum eh, compagni di scuola Cioè, Non è che poi Verdone ne ha fatti altri come quello Mentre invece la formula di maledetto il giorno che ti ho incontrato Ha cercato di replicarla più sì. volte eh, E non ci è mai riuscito Devo dire la verità Che per me rimane, rimane questo il suo, il suo migliore e Altri film del 1992 da citare eh, Sicuramente sono Basic Instinct
4: Ecco appunto ecco. sì Ero convinto L'avessimo già citato La scorsa puntata no, Invece, beh, invece ancora no
3: È un film Allora parliamo è, film... è un film Che si basa su una scena no? è L'altra è... volta Abbiamo parlato Di un altro film Che si basa su una scena Però secondo me Il livello Della moglie del soldato È molto diverso Da quello di Basic Instinct Beh
2: comunque Fu il film Che insomma Fece parlare tantissimo Di sé Fu uh, un, un vero successo Almeno da un punto di vista di di stampa di parlarne insomma tutti andavano a vederlo
3: tutti andavano a vederlo perché appunto perché era un film di cui si chiacchierava però poi a livello di a livello cinematografico non è abbastanza dimenticabile come film se non fosse per la famosa scena che tra l'altro Shannon Stone ha sempre detto che lei non nel contratto, quella il contratto parlava di un, di un, di un altro tipo di, di scena che, che sia stata girata a sua insaputa. Lei ha sempre affermato questo.
4: Ci sono, ci sono varie versioni Diciamo de- della faccenda Però ecco alla fine Poi non è che Sharon Stone si è dissociata da, no. Dalla promozione del film Eccetera eccetera Quindi non lo so Non, 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 non è detto no. Potrebbe essere veramente qualsiasi cosa Però sì alla fine il film Benché avesse delle aspirazioni artistiche Anche abbastanza alte Non è, non è sicuramente eh, Un film molto 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 riuscito E il,
3: il film che l'ha lanciato Eh, è però
4: il film che sicuramente l'ha lanciata in tutti i modi Eh, film invece decisamente riuscito o almeno che eh, è rimasto molto più ha lanciato ancora di più una carriera se vogliamo è Le Iene ovvero il primo lungometraggio di Quentin Tarantino che è quello che avevo
3: escluso dalla lista dei film che giustamente tu hai hai pensato di rimettere perché è un gran film Le Iene
4: eh, non, è mica, non è mica noioso, non è ah, mica sono un sai. film noioso con Valentina eh,
3: invece, <ride> Valentina l'ha visto al cinema lei
4: no vabbè c'è da dire che è un film che incasserà al cinema molto poco in realtà perché appunto il nome Tarantino non diceva assolutamente niente anzi già il fatto che un film del genere eh, così spudoratamente ammiccante a un certo cinema di genere eh, degli anni 70 principalmente eh, fosse stato prodotto e distribuito in un certo modo però sì alla fine non è, è stato poi il passaparola e il circuito del long video che ha fatto scoprire Tarantino a tutti quanti e poi, insomma, di lì a un paio d'anni arriverà Pulp Fiction e sicuramente ne, ne parleremo, che consacrerà Tarantino come eh, il nuovo messia del cinema di genere. L- Lorenzo, questo l'hai visto?
2: No. Ecco. Che domande fai? Ma che domande fai, Chinoppi? Cioè, lo sai che... <ride> <ride> non posso nominarmi la media. Esatto. Hai sicuramente visto però il tagliaerbe.
4: Neanche... Mm. Ma sai almeno di cosa parla? Mm. No, vagamente. vagamente Vagamente, Vale, te l'hai visto? Io
3: l'ho visto, però a me non è assolutamente piaciuto Io l'ho visto perché comunque lo, lo spacciavano Vagamente poteva anche essere vero Per un film tratto da un racconto di Stephen King Che io ah. eh, conoscevo e che faceva parte insomma di, di, di quelli che, che preferivo Il film lo richiama veramente da lontano E... Personalmente l'ho trovato un film abbastanza orribile. Con tutto il, il battage pubblicitario che però avevano fatto, dicendo che era il primo film sulla realtà virtuale, che aveva degli effetti speciali. Eh, eccezionali. Ora, io all'epoca di realtà virtuale, non avevo idea neanche, non, non sapevo niente. E nel, nel racconto di Stephen King, non si fa nessun accenno alla realtà virtuale, ma infatti eff- la cosa. Eh la
4: cosa bella è che appunto nessuno sapeva niente di realtà virtuale quindi di fatto potevi dire assolutamente quello che volevi senza che nessuno ti venisse a disturbare è vero che gli effetti speciali eh, erano assolutamente sotto il livello di di guardia eh. già già andare in sala giochi in quel periodo eh, vedevi delle cose più o meno a quello stesso livello lì fatte con molti meno soldi il punto è che eh, uno pensa, vabbè sai ma cosa volete voglio dire, il 92% Figuriamoci se la la computer grafica poteva aspirare a fare qualcosa di meglio. Io a questo punto vi ricordo che nel 1993 è uscito, è uscito Jurassic Park. Quindi, se vogliamo <ride> parlare di computer grafica degli anni 90, no? Beh, certo. ma in
3: realtà, cioè, ma anche prima, secondo me, ne potevi trovare di film con effetti speciali fatti meglio: anche Tron,
2: forse. Ecco,
3: infatti, anche quello. Ma poi, cioè. Sì. cioè stiamo parlando dell'anno in cui appunto Tim Burton, eh, cioè ha i piccioni. E no, i, i pinguini veri, perché non lo soddisfano gli effetti speciali, cioè. Ora fra i pinguini e, e, e quella roba lì del, del tagliaerbe Secondo me um, si poteva tranquillamente trovare un, un punto di incontro, una via di mezzo per,
4: per non parlare dei piccioni vivi
3: Esatto appunto
4: Allora un altro paio di film prima di, prima di, di staccare e di dedicarci ad altro Che mi piace citare Uno è un film decisamente molto più di nicchia Che è Festa in casa Muppet. Ora il Natale è oh, passato Questo l'ho visto spero. E eh oh. io no,
3: ecco invece questo non l'ho visto io Perché i film perché, di Muppet per Perché non mi piacciono
4: No, allora guardalo perché veramente Allora, è sicuramente il, Secondo me il miglior film dei Muppet in assoluto Ed è un classico totale Il doppiaggio in italiano è divertentissimo È davvero uno dei film che non mi stanco mai di rivedere A Lorenzo è piaciuto molto sì, a
2: me è piaciuto, Anch'io, sì. allora devo dire, non sono strafans dei Muppets, però questo l'ho visto e mi è piaciuto E condivido assolutamente con te anche la questione del doppiaggio uh-huh. Dell'adattamento oltre che il doppiaggio, insomma Sì, sì, giusto, assolutamente
4: ehm, Ultimo film, altro film, cult, citabilissimo e assolutamente cacciarone, ovvero Fusi di testa che avete visto Io sì
2: Idem, l'ho visto anch'io
3: Com'è possibile? Eh no, l'ho tu visto sbaglio.
2: l'ho visto. L'abbiamo visto tutti quindi Quindi visto basta, tutti. non parliamo Allora,
3: allora qui... passiamo a quello dopo Ci... chiudiamo,
2: chiudiamo la trasmissione <ride>
4: Dalla prossima settimana Abbiamo avri- avri- in onda uno speciale di <ride> Matteo Che parla di qualcosa <ride>
3: Su Fusi di testa <ride> Va
4: bene No, va bene, a parte gli scherzi Questo è un film che specialmente per me Ai tempi che A parte non l'ho visto al cinema L'ho recuperato quando poi l'hanno passato in televisione e Io
3: invece l'ho visto al cinema c'era, eravamo al cinema, eravamo io, la, la, la mia sorella e la, allora, non la non vita
2: di Valentina due e fasi. la nonna. Allora, negli anni no, 80 era voglio. guardare Gundam alla tv, gli anni 90 era il cinema. Esatto. Quindi, insomma, esatto, <ride> esatto. Comunque, insomma, c'è da dire
4: che eh, in Italia veramente non se lo filà eh, nessuno perché nessuno all'epoca aveva la minima idea di chi era Mike Myers, eh, che interpreta eh, Wayne nel, nel film. Eh, in realtà il film nasce come tantissimi altri film degli anni 80 e 90 da uno sketch del Saturday Night Live e questa è una cosa che, uh, sono cose che noi abbiamo scoperto in realtà uh, solo poi andando avanti nel tempo perché per esempio Blues Brothers, tanto per fare un esempio clamoroso nasce da uno sketch del Saturday Night Live quindi uh, sarebbe come se da noi, se fosse diventato un cult mondiale assoluto il film sul
2: paninaro di Enzo Braschi, per capirsi Beh, però, secondo me qualche esempio anche del cinema italiano con Accidenti. personaggi. Mi viene in mente Antonio Albanese per dire.
3: Ma anche, parlavamo prima di Verdone? Oppure. Ah, no, Ma personaggi lo stesso... che nascono in
2: tv e poi in eh. qualche modo vengono portati sì. al cinema. Antonio e Verdone. Sì, mi eh, sì, eh, viene in mente Verdone, viene in mente Albanese, può venire in mente. Ma fu-
3: anche Troisi, bene o male, riproponeva nei primi film quello che faceva in tv. Cioè,
4: però, no, allora, nessun... ok. Mettiamo, mettiamola diversamente um, Saturday Night Live era E' tuttora un programma di Stand up comedy Quindi è più che altro quello che potrebbe essere Zelig adesso Anche se quello che da noi era il cabaret Verdone eh, Albanese non provenivano Da programmi di cabaret erano, I loro personaggi erano Ospiti ad, altri, ad altre Cose per quanto riguarda l'albanese Possiamo si può parlare Oddio sì Probabilmente no, perché Albanese sui primi personaggi li faceva sulla ah, testa, appunto. insieme a Paolo Rossi e poi al, ai vari mai dire, che comunque sì, non erano proprio cabarei al 100%, però, beh sì, dai, mi rimangio più o meno quello che ho ah, detto, alla sì. fine anche noi in Italia, però sono arrivati dopo, ecco, forse non, non proprio negli anni 80 come come per quanto riguarda Stato di Clive, però insomma
2: è l'ultimo film di
4: l'ultimo cui parliamo: l'ultimo film
3: di cui parliamo è Guardia del Corpo film con Kevin Costner e Whitney Houston film da, noiosi con tra- Valentino sì questo è veramente un film mortale dalla trama dimenticabilissima perché fondamentalmente non esiste ed Ma è io me
4: la sono dimenticata tutto
3: basato su lui che è un bellone, quindi era da guardare E lei, che oltre che essere bella, cantava, eh, cantava una canzone che è rimasta nel cuore di tutti
2: Cantava una canzone e cantava da Dio Whitney Houston, Dio. Houston esatto. I Will Always Love You Che sapete che è una cover? Sapete che non è un brano che è nato per quel... Quel pezzo, ed in realtà è già finito prima di Guardia del Corpo in altri due film. Perché il brano è del 1974, è della cantante statunitense Dolly Parton, ed era già stato utilizzato per altri film come um, il film di Martin Scorsese del 74 Alice non abita più qui, e poi nel 1982, per il film musicale Il Più bel Casino del Texas. Il brano, Chi iniz- non l'ha visto? questo nessuno, forse il film di Scorsese un po' di più. Comunque, eh, diciamo, il brano inizialmente mh, previsto per la colonna sonora era un altro, poi in realtà faceva parte di una colonna sonora di un altro film, quindi alla fine viene deciso di fare la cover di questo pezzo ed è a tutt'oggi il, il singolo più venduto nella storia di un artista femminile con oltre 16 milioni di copie vendute. Fu veramente un successo eh, planetario.
3: Quindi lo dobbiamo ascoltare? Lo
2: dobbiamo ascoltare? Assolutamente sì. Su radio Animati arriva Whitney Houston.
1: If I
2: Era una di quelle canzoni che nel 1992 non potevi non cantare al karaoke se eri bravo a cantare O volevi dimostrare agli altri che lo sapevi fare eh, Di solito con risultati pessimi Di solito con risultati pessimi ma poco importa al, al karaoke Parliamo di karaoke perché il 1992 è proprio l'anno in cui in Italia scoppia la moda del karaoke un microfono, una base preregistrata e uno schermo su, scor- su cui scorrono le parole, questo è fondamentalmente il karaoke eh, sappiamo bene che è nato in Giappone perché insomma da queste parti di Giappone ci interessiamo molto spesso eh, però nel 1992 viene deciso di portarlo finalmente in, in televisione eh, è grazie a Fiorello ma viceversa è anche grazie al karaoke che Fiorello in qualche modo esplode e passa ad essere un un vero e proprio fenomeno di costume, di popolarità esplode veramente viene trasmesso su Italia 1 alle 20 eh, prende il posto in qualche modo della famosa fascia dei cartoni animati e e parte con con l'autunno il programma inizia in realtà in sordina, addirittura mh, si parla di cancellazione all'inizio perché gli ascolti stentano a decollare, per cui ehm, si registrano le prime puntate, vengono mandati in onda, eh, non pare non funzionare, addirittura si arriva a dire va bene, ci fermiamo qui, non ne registriamo altre, e poi in realtà... Piano piano, piano piano, piano piano Il successo eh, cresce, di in, di, di, cresce di giorno in giorno ehm, E alla fine c'è una vera e propria esplosione E si arriverà appunto per cui a, a, a condurlo per, per, per tanto 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 tempo Voi guardavate il karaoke su Italia 1? No Io sì Dai sì oh. Non ti piaceva? No <ride> Non ti divertiva? <ride>
3: Assolutamente Ma ti creava no. un po'
2: quell'effetto imbarazzo che a me, Per esempio io ci sono trasmissioni tipo La corrida
3: No, la corrida è, sì, a me mi metteva angoscia ecco, Perché.
2: tu provi quella sensazione sì, di angoscia sì, per loro Sì, me la provo okay,
3: okay. Cioè, proprio... Però eh, nel
2: karaoke secondo me vorrei... non c'era il marcare più di tanto ah, no, aspetto. quello magari
3: no Ora io ne ho viste veramente poche puntate Per cui non, non posso dire di essere, di essere un'esperta Quello l'ho notato anch'io Cioè mancava lo spirito di competizione Quindi era abbastanza... Era un po' stile campeggio diciamo sì, Un po' stile... Beh, sì. <ride> Stile appunto Stile sì, è più animazione, che campeggio Ecco bravissima Secondo me Animazione dal villaggio esatto.
2: turistico Animazione da villaggio turistico E in questo La scelta di Fiorello Che proprio da quel mondo veniva eh, Insomma Risultò veramente Una scelta vincente Perché era fondamentale Comunque l'improvvisazione Lo scherzare Con i eh, contendenti Senza però scadere Nella presa in giro Perché in fondo Alla fin fine Questo non c'era Fiorello interagiva Con il pubblico cercando di aiutarlo Di metterlo in tono Di metterlo eh, sul, sul tempo della canzone eh, Però alla fin fine Era un modo per trascorrere una mezz'oretta circa ascoltando pezzi, eh, canzoni di grande successo, cantare un po' con il pubblico, commentare ehm, e alla fine fare un po' quello che, quello che insomma faceva dire beh io sono meglio di lui oppure no, è veramente bravo eccetera eccetera. Eh, voi che siete stati in Giappone, l'approccio del karaoke di Fiorello rispetto a come viene vissuto il karaoke in Giappone?
3: Ma è abbastanza diverso secondo, secondo me Ora io devo dire la verità Io non sono andato a fare il karaoke nemmeno in Giappone Tu chinoppi l'hai fatto <ride> <ride> proprio, non ho.
4: Allora io non ho fatto il karaoke in Giappone eh, In realtà io c'erano un paio di nei, Ai tempi d'oro appunto Non stiamo parlando del 92 ma anche più avanti Perché poi la moda karaoke in Italia è durata, è durata qualcosa Ehm um, io andavo a, fare il a... andavo a fare il karaoke a Firenze
2: nei locali da sera quando avevo 17 anni e ci divertivamo molto con gli amici Ma era, spensier... cavallo... Ma era spensierata come cosa? Perché a me anni fa è successo questo, mi hanno chiamato a fare Dice, vabbè tu fai un po' il DJ, insomma ti intendi il musica, vieni a fare il giurato in una gara di karaoke oh, in un vabbè. pub E io dico, vabbè dai divertente vengo, cioè è una roba, cioè io volevo la scorta per tornare a casa Perché... È una roba, era una roba sentitissima Cioè probabilmente eravamo già nell'epoca dei talent In cui tutti si sentivano un po' di dover cantare come Giorgia In un qualsiasi bar di Firenze Per cui es- tutti se la sentivano un po' ecco diciamola così <ride> Però veramente era veramente sentita Invece tu, la tua esperienza Kinoppi col karaoke? Beh, io ricordo che dove andavo non c'era particolarmente
4: Cioè non era una gara Non c'era... Quindi era semplicemente era semplicemente così sì. a turno si, si cantava ci si prenotava, anzi diciamo, di solito funzionava come, come ci si può aspettare ovvero <coughs> che eh, all'inizio della all'inizio della serata era difficile trovare qualcuno che volesse cantare però dopo un po' il pubblico eh, si scioglieva poi un po' per l'alcol che cominciava a entrare in circolo e poi un po' perché appunto eh, c'era se c'è fatta lui io che sono meglio vai tranquillo cose di questo genere e quindi sì cioè, ricordo delle serate sinceramente abbastanza piacevole e il mio cavallo di battaglia era Losing My Religion se proprio vi interessa saperlo bene adesso vediamo eh. la
2: base eh. <ride> detto
4: questo, no, in, Giappone invece, in Giappone invece eh, è la, la storia è completamente eh, diversa infatti. Perché Allora, innanzitutto il, in Giappone le prime eh, macchine da, da karaoke risalgono agli anni 70 eh, In realtà però quello che ha fatto eh, fare veramente il salto di qualità al karaoke in Giappone è stata l'introduzione di quelle che si chiamano Uh, comunemente si chiamavano comunemente in Giappone e uh, poi in realtà la, il termine credo sia un po' desueto adesso karaoke box ovvero la differenza era che uh, invece di essere come usava da noi ovvero ti andavi in un locale e uh, la gente cantava c'era un microfono e quindi te ti dovevi stare a sentire Tutte le, uh, tutte le persone che cantavano E che magari non ti, non ti interessava sentire Non solo ma toccava anche aspettare Il tuo turno Invece in Giappone negli anni Non ricordo esattamente Ma credo già dagli anni, dagli anni 80 probabilmente uh, Nascono questi, queste sale karaoke Chiamate karaoke box Ovvero dove tu hai la tua stanzetta Puoi andare da solo O con il tuo gruppetto di amici Di solito ordinando anche lì comunque qualcosa da bere E ti, se, ti scegli le canzoni e te le canti da solo Quindi non c'è contatto con gli altri avventori ma non tu non puoi farlo sotto la doccia da solo
2: hai bisogno di una karaoke box
4: Eh, A quanto pare sì, perché comunque c'è la musica, c'è la base,
2: c'è il testo, c'è gli amici Almeno tu non faccia la doccia con gli amici No, ok, con gli amici ci sto Ma andare da solo in una karaoke box a me fa di una tristezza Eh, Ma sai che comunque la cultura cultura giapponese è molto diversa dalla nostra Quindi
4: insomma c'è da da, da tenere in conto anche questo questo scoglio Eh, Però eh, ti dico, è veramente... Uh, il, l'industria del karaoke ha davvero svoltato da quel momento lì quindi probabilmente c'era la necessità uh, di, di fare una cosa del genere quindi è stata uh, il successo che ha avuto questa invenzione ti dimostra che era un'invenzione giusta e eh, che aveva perfettamente senso in quel contesto storico e socioculturale, geografico e quant'altro, se vuoi aggiungo così delle altri imprimi <ride> cos- a caso. Ma okay. sì, comunque
3: funziona ancora così, il karaoke in Giappone. Eh? Sì,
4: assolutamente. <coughs> Assolutamente, una volta ho provato ad andare però non so se eh, il il tizio non aveva capito cosa volevamo fare, insomma il tizio del negozio, diciamo del del karaoke, non aveva capito cosa volevamo fare, il che mi pare un po' strano, visto che sei in un karaoke, cosa vorremmo fare? Oppure c'era da aspettare oppure semplicemente non voleva avere gaijin in mezzo Insomma fatto sta che dopo un po' che eravamo lì a aspettare senza cenno alcuno Siamo presi e siamo andati via E eh, da
2: quel giorno non ci ho più riprovato Ah okay, ok, ok, ok Quali altre curiosità ci hanno regalato il 1992?
3: Nel 1992 è arrivato il primo sms della storia Pensate adesso, no. adesso adesso non li usa Voi lo ricordate il
2: primo sms Della vostra storia personale Che avete mandato? No, no, no sarà no stato prova <ride> Beh comunque no,
3: sarà sta- Io sicuramente sarà stato uno In cui dicevo di essere in ritardo <ride> Scusate sto arrivando <ride> No io non, non me lo ricordo Invece il primo sms della storia Mandato da un certo Neil Papworth Al telefono cellulare di un collega Il 3 dicembre del 1992
1: C'era
3: No però, anzi era in anticipo perché nel, il 3 dicembre già mandava un messaggio con soprascritto Merry Christmas Considerando insomma che era oh. il 3 eh, Quindi immaginatevi se Non ci
2: vediamo auguri
3: Esatto Se non, se ci, non, non ci vediamo vedo, auguri Esatto e, Ma continuando sempre con le curiosità in ambito tecnologico ehm, Mi si dice che il 1992 fu l'anno in cui IBM presentò il primo smartphone della storia era un dispositivo che poteva permettere di inviare e ricevere email e fax, aggiungere contatti, gestire file attraverso un, un programma apposito. Aveva opzioni come calcolatrice, blocco note e perfino alcuni gio- giochi e lo schermo
2: touchscreen. Ma davvero? Quindi, sì, così. Bah, ok. Esatto. No, io il primo ricordo dei ce- primi cellulari, i primi, insomma, in qualche modo. Uh, um, ma telefonava anche questo, si sì, faceva anche Beh, da telefono. Sì, ma perché mi ricordo si chiama... dei mattoni, cioè tipo. Sì,
3: ma lo era probabilmente. Si chiama Simon Personal Communicator, niente meno che. E venne presentato alla fiera informatica del, uh, di Las Vegas il 23 novembre del 1992 Quindi
2: costava magari 6 miliardi per cui non lo aveva nessuno
3: uh, Sì, probabilmente sì In realtà um, il progetto, appunto, il, il Simon, che è appunto il progetto del, de, di, questo, di questo aggeggio, non saprei neanche io come chiamarlo eh, venne poi commercializzato Da un'azienda di Atlanta E venne però lanciato, sul, lanciato in commercio Nel 1994 Al modico prezzo di 900 dollari Ah va bene E eh, eh. Vuoi sapere quanti ne hanno venduti? Ne hanno venduti più di 50.000 eh, unità Già sei... dai Esatto eh, Sei mesi poi dopo il lancio era già, era già esaurito E venne poi riproposto sul mercato Con un piccolo sconto 600 euro Quindi riuscirono a a venderne anche di più eh, Mi si dice che aveva il display in bianco e nero Vabbè. Aveva un uh, megabyte di RAM E si scaricava in giro di un quarto d'ora Un megabyte
2: di RAM era tantissimo era eh, tante, per l'epoca sì,
3: infatti. Si scaricava però in meno di un'ora Ok
2: Uitissimo, quindi insomma, potevi, insomma. potevi arrivarci bello, al supermercato bello. al massimo insomma, se, E se avevi le idee chiare Insomma <ride>
3: Esatto, quindi insomma, no, 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 non male, cioè, dovevi avere le idee chiare, dovevi, secondo me prendeva anche un bel po' di posto comunque Beh,
4: Faccio in tempo a parlare di un'ultima curiosità del 1992 alla certo. quale sono particolarmente Prego. legato Vai. Allora, uh, come eh, ogni quattro anni, anche nel 1992 si sono svolti i campionati europei di calcio perché nell'anno delle Olimpiadi uh, si svolgono gli europei e quell'anno fu una forse la più. Mi viene in mente forse la, la più grande soddisfazione sportiva della, della storia che, che mi ricordi Perché un po' è stata la prima eh, e l'ho vissuta insieme insomma, sia il, a mio padre che poi agli amici eccetera eccetera Ovvero la Danimarca campione d'Europa Ve la ricordate certo. voi? Certo Lorenzo? M- no, eri
2: no eri al cinema, cinema no? no
4: ero al cinema allora no, la Danimarca campione d'Europa è incredibile, è una storia incredibile per un sacco di cose. Allora partiamo dal dire che la Danimarca non si era neanche qualificata a quello europeo perché si era qualificata la Jugoslavia che però fu eh, squalificata in seguito alla guerra eh, nella ex Jugoslavia che eh, era appena scoppiata e che quindi insomma eh, creava qualche problema purtroppo. Eh, il fatto è che questo il ripescaggio avvenuto della Danimarca che arrivò seconda nel girone di qualificazione, appunto vinto dalla Jugoslavia, avvenne con talmente poco preavviso che eh, Si dice che i giocatori fossero già tutti in vacanza, in realtà poi pare che esattamente così non fosse però insomma sicuramente quello che è vero è che la eh, la squadra non era preparata a dovere non solo ma eh, quello che era all'epoca il giocatore più rappresentativo della nazionale danese ovvero Michael Laudrup ex Juventus che in quel periodo lì militava nel Barcellona e se non sbaglio in quegli anni vinse anche un pallone d'oro o giù di lì non rispose alla convocazione in quanto un po' precedenti screzzi con l'allenatore, un po' perché diciamocelo, cosa si andava a mescolare a fare con questo gruppo di dilettanti che non avrebbe sicuramente nemmeno passato il primo turno invece la Danimarca si qualifica al girone arriva in semifinale dove incontra la prima delle grandi favorite ovvero l'Olanda, l'Olanda degli olandesi del Milan, Gullit, Raikard e Pambasta insomma stiamo parlando di Uh, di, di, di una delle squadre più forti della storia uh, dove la Danimarca riuscì ad arrivare ai rigori e ricordo in un momento di, di gloria assoluto Peters Michael portiere nazionale danese e allora del de Manchester United parò un rigore proprio a Marco Van Basten per il tripudio di tutti quanti uh, tranne forse dei milanisti forse
3: di Van Basten,
4: <ride> Basten stessa degli olandesi tutti uh, e in finale incontrò l'altra strafavorita ovvero la Germania eh, reduce dalla vittoria d'Italia 90 e vinse eh, con un catenaccio incredibile. Alla fine riuscì a vincere 2-0. Tra l'altro eh, il secondo gol firmato da eh, Kim Will forte centrocampista danese che tra l'altro anche lui era una storia nella storia perché lui lasciò il ritiro per tornare in Danimarca perché eh, sua figlia era malata di leucemia e quindi a europeo in corso Uh, rientrò in Danimarca per stare vicina poi ritornò uh, in Svezia dove si tenevano gli campionati europei quindi per fortuna sua nemmeno tanto lontani uh, e in finale segnò il gol che chiuse definitivamente la partita il gol del 2 0 uh, quindi un tripudio totale reso ancora per quanto riguarda la mia esperienza personale uh, più poderoso dal fatto che fu la prima volta in cui mi ascoltai, tutte, mi vidi tutte le partite ascoltando eh, invece che la telecronaca sulla Rai eh, abbassando il volume della televisione e alzando quello della radio perché c'erano la Jalapa Band che facevano le eh, radiocronache delle partite e che poi insomma sarebbe diventata negli anni a seguire una delle costanti de- 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 del modo in cui io seguo campionati del mondo ed europei Eh, E ricordo che anche loro all'inizio sbeffeggiavano i danesi dicendo appunto questi tornano a casa subito, in realtà poi anche loro si trovarono a fare un tifo incredibile perché di fatto si si stava assistendo a quello che veramente può essere definibile un miracolo sportivo perché nessuno ci avrebbe mai creduto.
2: Che fa sempre un po' simpatia. E allora Vabbè. per chiudere per, per chiudere questo angolo delle curiosità e per chiudere proprio citando la Jalappas, visto che comunque nel 1992 erano già in TV con Mai dire gol, ci cioè ascoltiamo la sigla del 1992 di Mai dire gol, forse fra le tante che hanno avuto una di quelle che ci si ricorda più volentieri, ovviamente con gli Eli. Uh-huh
0: allo stadio con quegli occhi niente di gioia. Incontri il tuo amico tifoso della squadra avversaria Un pulito, ah, ah ah, non dai troppa importanza al colore della maglia e della pelle. Quindi a tua volta metti via quel coltellino, dai, non fare lo stronzo. Curva dei tifosi della Marra Bollese. mi ha detto signore devi andare nell'altra curva, per favore. Gli ho detto ma come cari amici tifosi è solo un gioco, dove fuoco, e loro mi hanno fatto vedere il coltellino e... Così uomo e così bambino wow. con tanti guai, non ti fermi proprio mai Un diavoletto piondo sei L'amico poliziotto ti aspetta Ti invita sulla camionetta Non respingerla sua carica di simpatia Un balzo, sali a bordo e via! mano che stringeva il manganello, ora stringe la mano che stringeva il coltellino, ma questa è la partita della vita e questo è il tuo migliore gol.
2: retese su radio di Matti Amico Uligano e questa era una è stata una delle sigle forse più famose giusto Chinoppi di Mai Dire Gol beh sì in quel periodo lì specialmente quando
4: Mai Dire Gol era ancora una novità eh, sì cioè sì, si ricordavano molto di più probabilmente comunque sì Forse, forse un'altra più bella di questa Ma ne parleremo a tempo debito
2: Ma continuiamo a parlare di musica invece Perché eh, musicalmente parlando il 1992 è sicuramente da ricordare Come l'anno dell'esplosione in tutta Europa Di quel genere musicale definito Eurodance Genere che nasce un po' insomma sul finire degli anni 80 Che unisce ovviamente vari eh, elementi della musica elettronica Vari generi della musica elettronica Dalla house alla techno alla high energy In generale comunque su appartamento Parlare di musica disco. Ehm, C'è da dire che l'Italia per questo genere musicale per tutto il decennio degli anni 90 eh, sarà veramente uno dei mercati più attivi e sfornerà hits che faranno il giro del mondo vendendo milioni di copie e insieme a noi comunque la faranno da padrone, va detto, in generale i paesi europei, per cui eh, il Nord Europa, la Germania, la Francia, eh, Quest'ultima poi negli anni 2000, insomma con eh, l'arrivo dei Daft Punk, eh, insomma diventerà poi protagonista assoluta del mercato e lo resterà per, per diverso tempo. Però restiamo in Italia, restiamo alla produzione degli anni 90, perché... Dobbiamo dire che eh, ci sono delle caratteristiche che, insomma, eh, che questo genere musicale bene o male eh, avrà e resteranno invariate fino al 1996. Vediamo se eh, vi, vi fanno accendere una lampadina. Allora, prima di tutto si parla di una o più voci femminili o maschili, c'è sempre una parte rap nel mezzo a un certo punto, c'è un ritmo incalzante, il numero di battute al minuto è in genere molto elevato, ma soprattutto c'è anche una linea melodica ben definita sul lato artistico non c'è eh, diciamo sempre ehm, così un investimento di, dietro mh, notevole perché gli interpreti iniziano ad avere quasi un ruolo secondario eh, su questo, in questo genere musicale tant'è che spesso più che di gruppi o di interpreti si parla di progetti eh, è vero sì Esatto, per cui non si parla di un gruppo, eh? si parla del progetto. E non saranno rari i casi in cui ci saranno le voci registrate in studio associate poi a personaggi completamente diversi che saliranno sul palco. Quindi contano le idee, contano le le melodie facili e soprattutto cosa c'è che conta? conta la tecnologia perché realizzare questi brani eh, diventa sempre di più alla portata un po' di tutti quindi le piccole etichette discografiche riescono a realizzare hits da milioni di copie vendute in giro per il mondo basandosi sui primi programmi di composizione come Cubase e Pro Tools che sono nati entrambi solamente nel 1991 e Logic Pro che nascerà poi nel 1993 può far sorridere pensarlo ma il sistema di riferimento per fare eh, questo tipo di musica eh, è inizialmente l'Atari ST che è, eh, grazie alle sue due porti MIDI integrate, permetteva di far dialogare tutti questi software di composizione con i vari strumenti musicali. Per cui gran parte di queste hits che noi balleremo e conosceremo e canteremo proprio in quegli anni nascono con con l'Atari. A contribuire all'esplosione di questo fenomeno in Italia eh, fu moltissimo la radio in FM e in particolare va riconosciuto un ruolo importante a Radio DJ con la trasmissione DJ Time condotta da Albertino che proprio fra, eh, dal 1992 inizia ad avere un ruolo eh, di primo ordine fra i giovani eh, e fra eh, le 2 e le 4 arriva ad avere gli ascolti che insomma, iniziano a intaccare anche il pubblico televisivo di Italia 1. La trasmissione divenne un punto di riferimento non solo per i, per i giovani ascoltatori, ma anche per i DJ e gli addetti ai lavori, tant'è che se un disco veniva trasmesso all'interno del programma, arrivava a aumentare drasticamente e in maniera inconfutabile il numero di copie vendute eh, nel nostro paese. Ehm... In Italia, dove la cultura musicale va detto non sempre così si eccelle, ehm, questo genere musicale dell'Eurobeat venne spesso classificato in maniera abbastanza dispregiativa, con il termine abbastanza brutto di musica commerciale. Quindi, negli anni 90, cari giovani ascoltatori, chi era figo? Dicevo, io non ballo la musica commerciale, io ballo la musica underground, io ballo la progressive, io ballo la house. Commettendo un un errore di fondo perché si eh, commentava, si eh, confondeva quello che era un aggettivo con in realtà dei generi musicali ben precisi Per cui eh, veniva usato un termine abbastanza dispregiativo come musica commerciale in realtà per identificare semplicemente una musica che eh, funzionava e che vendeva nelle classifiche Posso dire una cosa Lorenzo? Certo
4: che io nel periodo ovviamente non nel 1992 ma più avanti negli anni quando insomma ho iniziato a frequentare le mie prime discoteche non sarebbe mancato poi tanto tempo uh, avevo specialmente un amico che era appassionatissimo di tutto quanto è radio DJ e soprattutto di DJ prezioso uh, che uh, mi. Insomma, che fondamentalmente alle volte andavo a ballare anche con lui e io ero Fiero, Tra virgolette Di andare in discoteca per la commerciale ah, perché, okay. della, oh. perché della Progressive, House, A me non me ne poteva fregare di meno Erano, li trovavo molto meno ballabili Molto meno orecchiabili E quindi mi piacevano
2: meno Tu Vale, hai un ricordo su questo genere?
3: Ah sul genere? Sì No, quando okay. mi chiedessi se un ricordo della discoteca Perché io proprio non, Eri al no, cinema Vale Ero al cinema, comunque ero a fare altre cose Ma proprio la discoteca e in generale Questa musica non mi piaceva Io nel 92 ancora... Stavo cercando di metabolizzare la, la morte di Freddie Mercury Quindi figuriamoci Vabbè. prima che arrivasse a me questa roba Credo ci sia arrivata intorno al capodanno del 97 Ok,
2: 94. Quindi era, comunque il fenomeno era già mm, un sì, po' cambiato esatto, esatto. Comunque parliamo di tutto questo nel 1992 Perché il singolo più venduto in Italia nel 1992 È sicuramente un caposaldo di questo genere E dopo ne parliamo Nel frattempo ce l'ascoltiamo 45 giri, beh, se ne può ancora parlare nel 92, però in realtà poi, insomma, si parla più di CD single, più venduto in Italia nel 1992 e in gran parte d'Europa è questo qua. su Radio Animati con Ritmes Dance Vale questa canzone te la ricordi? sì certo ah, vai, ma dai. le canzoni me
3: le ricordo tutte Beh,
2: voglio dire almeno che tu non fossi no
3: me le ricordo fissa al
2: cinema veramente ma Insomma. anche
3: sei eri al cinema comunque al cinema ci andavi in macchina e quindi poi l'hai la sentita. <ride> esatto Però però no, le canzoni me le ricordo tutte, perché io proprio non...
2: Comunque. purtroppo
3: stavo su un altro pianeta
2: Il 20 aprile del 1992 viene pubblicato il singolo Rhythm is a Dancer degli Snap Un brano che ha indiscutibilmente dettato legge per la dance in gran parte degli anni 90 Anche se il suo riff in realtà attingeva a un brano vagamente, eh, va detto, a un brano del 1984 dei New Clues, Automan Pare incredibile, ma il brano fu estratto come secondo singolo dall'album The Mad Men's Retards perché eh, fu preferito il primo singolo Color of Love per il lancio del 1991. La versione del 45 giri del, um, de, de, di Rhythm as ha un testo uh, leggermente diverso perché uh, la parte rap verrà aggiunta nella edizione successiva e soprattutto eh, non, eh, e soprattutto insomma cambia un po' eh, una, fa- una minima parte del brano perché la, version- la prima versione addirittura ha una voce non propriamente eh, reppata eh, che attinge a un eh, a un saggio di un poeta americano che si chiama John Perry Barlow eh, dal titolo Being Nothingness Virtual Reality of Pioneers of Cyberspace quindi pensate che-, che cosa colta ci avevano infilato Chi dentro la detto. versione invece che abbiamo ascoltato adesso, quella del 1992 quella più famosa, è quella che include anche il famoso rapper eh, Turbo B, eh, che eh, appunto fa la sua parte reppata. All'epoca ci fu un piccolissimo, diciamo così scandalo, in realtà in Italia eh, non arrivò perché va detto che in quegli anni ballavamo di tutto, l'inglese se lo conoscevamo meno di come lo conosciamo oggi, per cui no, non citerò i titoli di brani usciti qualche anno dopo, insomma abbiamo ballato e trasmesso qualsiasi cosa in, in Italia in radio, comunque insomma c'è la famosa frase I'm serious as a cancer when I Ridmese a Dancer, eh, che insomma in qualche modo fu un po', un po contestata. Comunque, insomma, secondo uh, Thea uh, Austin, la vocalist del brano, la magia di Rhythm is a Dancer è stata data anche dal momento storico in cui il brano è stato presentato. Le, le prime liberazioni nel Sudafrica e l'affermazione della comunità LGBT negli Stati Uniti eh, furono sicuramente da traino per questa voglia di divertirsi, per questa voglia di ballare, per questa voglia di appunto eh, godersi il, quel, quel genere di musica così, così sponsorato. Um, piccola curiosità... L'edizione del 1992 eh, di, eh, dell'album che conteneva Rhythm is the Dancer. Su- Solamente la stampa su CD conteneva il brano, conteneva il singolo. La stampa su vinile e su cassetta non lo conteneva. Questo perché fu uno dei primi tentativi dell'industria discografica di spingere per l'acquisto del supporto più moderno ma anche indubbiamente più costoso. Comunque, insomma, Rhythm is a Dancer risultò a fine anno, a fine 1992, il singolo più venduto in Italia. È un progetto, utilizzando questo termine eh, tedesco, non è italiano, ma va detto che in quegli anni, dal 1992 in poi, arriveranno tanti artisti, Tanti gruppi, tanti altri progetti che faranno la storia. Citiamo ne alcuni: Made in Italy. Citiamo Corona, giusto per citarne uno. Re- the Rhythm of the Night, ah, ok. Sì. Citiamo Alexia, uh, sì. the, summer is, the Summer is Crazy ah, Happy. Ciao a Ice and Sea, no, questo Think tutto. about the figura, si si. Gala. Uh, free from desire Sì okay? I tipica It's the color inside No sì. Sono sponatissimo no, W Please don't go Ah sì Sì Lo okay. conosco I datura Gli hai citati prima
3: uh, Sì ma perché mi ricordo il nome L'erba Che c'erano un sacco di Usura
2: di... Open your mind eh, mi
3: ricordo che c'erano un sacco di, di, di gruppi che si vanno da Tura, Calura <ride> però, <ride> <ride> però...
2: verdura, <ride>
3: verdura esatto. e citiamo
2: anche in fondo i Blitz Team i Da Blitz, e Wickfield e tantissimi altri che potremmo, che potremmo citare e per, quanto le sigle, e per quanto riguarda le sigle beh, Giorgio Vanni ancora deve arrivare però Giorgiovanni in realtà arriverà cavalcando e portando nelle sigle un, un genere un po' diverso rispetto a questa Aerodance comunque va detto che nel 1996 Cristina D'Avena eh, pubblica un album che si chiamava Cristina Dance, dove pescò un po' del suo repertorio e lo ripropose in una chiave che si può dire un po' eurobeat personalmente ritengo il risultato un po', un po così però giusto per contestualizzare gli anni 80 ci ascoltiamo un estratto da questa versione dance di Dolce Candy di Cristina D'Avena
1: Dolce Candy, candy.
5: serenità della verità, dolce che
1: gli ti accompagna.
2: Sono indubbiamente quelli della dance degli anni 90 Quelli del remix di Dolce Candy Ma c'è tutto un album, una raccolta di Cristina Con le sue sigle più famose dell'epoca Remixate in, in questa versione un po' dance eh, Lascio a voi il giudizio su questa cosa Insomma io preferisco altro di Cristina Cambiamo argomento e parliamo di cinema di animazione Perché il 1992 ci ha regalato due film cult Giusto? Esatto. Vale?
3: Uno è Porco Rosso, eh, film di Ayao Miyazaki, nel vero senso della parola, perché Ayao Miyazaki ha fatto regia, soggetto, sceneggiatura, character design e montaggio.
4: Beh, Quindi, sì, il progetto, tutto tutto forse il studio. progetto in assoluto più personale della storia di Miyazaki.
3: Esatto. È tratto anche da un suo manga, che si intitola in italiano L'era degli idrovolanti, che però non credo sia mai arrivato a essere tradotto no. in italiano è un film pieno di citazioni mh, verso tutto quello che appunto eh, Miyazaki, che, insomma, ha affascinato Miyazaki nella sua carriera e quindi una sorta di, di film ringraziamento dal nome del protagonista Pagot che è uno, un omaggio ai fratelli Pagot con cui aveva eh, collaborato ai tempi di eh, Sherlock Holmes e del quale era, effettivamente anche, eh, del quale era ammiratore in generale comunque si, poi si, spre, eh, si sprecano i vari eh, riferimenti alla cultura italiana che però ehm, è vista dai, dai giapponesi quindi come si spregano i riferimenti si sprecano anche gli errori grammaticali nelle scritte nel... ci sono degli errori tipo la coccarda con, con i colori eh, invertiti insomma quindi eh, a noi italiani effettivamente sono cose che ci, ci possono far ridere non so se all'estero se ne siano mai neanche accorti è un film che introduce un tema molto caro al, a Miyazaki perché appunto è un film che parla di trasformazioni di metamorfosi nel vero senso nel senso classico della, eh, della parola il protagonista viene trasformato in eh, trasformato in, in maiale stessa eh, curiosa maledizione che poi vedremo eh, toccherà anche ad altri personaggi in, in film successivi ma il motivo è molto semplice e, Tanto il, il porcello è animale simpatico a Miyazaki e soci che ne hanno disegnato anche uno sul, sull'insegna del, eh, dello, del loro studio E ehm, poi perché nella nella filosofia Sì, il maiale
4: è un po' po' il simbolo, la mascotte non ufficiale dello studio Ghibli Quello ufficiale è Totoro ma tra di sé c'è il maiale
3: Esatto E poi perché comunque nella filosofia Scusami
4: tanto, scusami tanto Miyazaki stesso di solito rappresenta se stesso come un
3: maiale Oink oink Nella filosofia buddista peraltro il maiale rappresenta rappresenta la negazione della realtà quindi l'ignoranza intesa come non voler vedere, quindi il rifiuto del del conosci te stesso e e quindi nel momento in cui i personaggi non sono in grado di fare chiarezza in loro stessi e vivono nelle contraddizioni ecco che diventano, diventano maiali e quindi dal punto di vista grafico si spiega la la trasformazione e quindi, insomma, anche poi non va esclusa anche una, una lettura politica del, del film. Comunque Miyazaki non ha mai fatto mistero delle sue, eh, delle sue idee politiche. È, eh, trac- e il film alla fine traccia il ritratto di uno di questi eroi solitari. Che insomma, io eh, a me piace piace moltissimo il personaggio. Il film in sé è un po' peso diciamo, diciamo la verità però trovo che il personaggio di Marco Pagot sia eccezionale
4: io devo dire che non l'ho trovato peso l'ho trovato come molti come tutti i film come di Miyazaki tutti. l'ho trovato un film che vive sulle atmosfere e sulle e sugli episodi più che su una trama coinvolgente e sensata Miyazaki è un grandissimo disegnatore, un grandissimo poeta se vogliamo ma un mediocre sceneggiatore e anche questo film non fa fa eccezione, è un film dove lui riporta, i suoi film sono un mezzo per, eh, per poter dire le sue idee in un modo a lui congeniali tutto qua e anche appunto Porco Rosso ci riesce uh, ci riesce benissimo e a me devo dire che semplicemente è piaciuto perché comunque riesce a è, è abbastanza leggero tutto sommato in molte parti fa ridere quindi va bene così
3: esatto altro film altro filmone del, dell'epoca è Aladdin o Aladdin eh, di si sì. voglia il film vero film della rinascita della rinascita Disney perché i film precedenti erano esperimenti o comunque insomma, non sempre riusciti al, al 100% invece eh, secondo me è proprio Aladino che segna il nuovo corso del, del cinema Disney Intanto, tra, l'altro, eh, tra l'altro
4: una cosa che mi fa ridere è che andando a rivedere adesso si potrebbe dire che in quegli anni c'è stato una forte, un forte dualismo Ghibli-Disney perché l'avevamo visto l'anno prima e insomma saranno. Tanti da qui in avanti gli anni in cui eh, i, ai, ai film Disney si contrapporranno i film Ghibli, però in realtà questo dualismo esiste solo in Giappone perché praticamente i film Ghibli in Occidente non se li è filati nessuno almeno per un'altra decina d'anni. Quindi. Eh sì. Figuriamo. almeno fino, a, fino alla città incantata anche Dalla Porco città Rosso incantata. se non
3: ricordo ma cioè non sono abbastanza sicuro. Porco Rosso non uscì al cinema comunque nel 92 ma figuriamoci dopo, ma
4: da nessuna parte uscì al cinema nel 92, nemmeno negli Stati Uniti ma neanche per idea comunque, sì, a Dicimi Bene Te Vale è il film eh, che completa la, la rinascita artistica della Disney ma eh, soprattutto si eh, inizia a parlare davvero di rinascita commerciale intanto eh, Cominciano subito a fare una scelta di posizione molto complicata, ovvero un protagonista maschio, (ride) cioè incredibile. Non non la so, c'è una principessa. Eh, Sì, più o meno, ma alla fine non è nemmeno tutto. Sì, più o meno No, non è Insomma, cioè, è decisamente un personaggio Molto, molto, molto Diverso rispetto a quelli Un personaggio brillante, Aladdin è un personaggio brillante La sceneggiatura è una sceneggiatura Brillante ehm, Il film, infatti, e confezionato non così, E
3: non così infantile come potevano essere No, no vero, in...
4: Infatti è una cosa che in casa Disney non succedeva forse, forse mai. Nel senso, eh, Masker e Clements, che sono i registi, gli stessi registi della serenetta, eh, forse pensavano anche finalmente, diciamolo, anche ai genitori che Uh, avrebbero accompagnato i figli al cinema a vedere Ada, a vedere l'ennesimo film della Disney facendo qualcosa che fosse assolutamente fruibile anche dagli adulti perché diciamocelo è un film estremamente brillante e godibile e questo grazie lo possiamo dire soprattutto a quella che è stata un'interpretazione gigantesca di Robin Williams nella parte del genio che tra l'altro poi uh, anche l'adattamento e il doppiaggio italiano ad opera di Gigi Proietti devo dire che non era male, giusto? giustissimo puoi, puoi, puoi dirlo, puoi dirlo. No? dirlo, puoi dirlo. Eh, beh. Comunque, la, forse questa cosa di Robin Williams è la più interessante da raccontare riguardo a questo film. Perché praticamente eh, all'inizio lui rifiutò. Perché eh, insomma, non gli interessava, mettiamola così: non gli interessava. E nonostante che la parte fosse stata scritta apposta per lui, cioè puntarono tutto su Robin Williams. Eh, a convincerlo fu. Eric Goldberg che è uno dei, dei grandi animatori Disney dei fine anni 80 primi anni 90 che realizzò eh, un'animazione animò un pezzo uno sketch live di eh, uno sketch live di Robin Williams e mostrò a Robin Williams il pezzo animato e Williams rimase folgorato dalla cosa perché si rese conto grazie a quel brevissimo pezzo di animazione di come potente sia il mezzo animazione di come effettivamente avrebbe potuto non solo rendere alla perfezione il suo stile ma forse addirittura aggiungerci qualcosa e quindi da lì parte questa collaborazione a, un, a una condizione ovvero che uh, Williams non voleva che il suo nome o la sua immagine fosse uh, parte della promozione del film perché diciamo lui non voleva vendere niente ai bambini così disse però in realtà forse c'è stato anche il fatto che sarebbe da lì a poco uscito Toys, non so se ve lo ricordate film con appunto Robin Williams protagonista che, che era non Disney ma Fox e quindi probabilmente la Fox non sarebbe stata particolarmente contenta che contemporaneamente il nome di Robin Williams comparisse nella promozione di un film quasi concorrente comunque Alla fine Robin Williams registra una trentina d'ore di dialoghi del del genio, una roba folle, tutto per buona parte improvvisato perché lui ovviamente lo lasciava partire e faceva eh, quello che voleva e eh, alla fine... Uh, Disney si rese conto di avere un tesoro tra le mani e quindi ovviamente venne assolutamente meno ai fatti con Robin Williams e, uh, uscì e, e, insomma, e tradì le promesse tant'è che uh, Williams si arrabbiò tantissimo e non diede la voce al genio nel uh, primo sequel uh, in un video di Aladdin ma poi a seguito di scuse ufficiali prolungate, eccetera, eccetera, decise di partecipare al secondo sequel a ritornare eh, come voce del genio. Eh, e eh, assolutamente però rappresenta forse il più alto: non so se il più alto, però, sicuramente eh, uno dei più alti momenti di voice acting per un cartone animato della Disney e non solo nella storia del cinema. Eh, e contribuì al successo di Aladdin che alla fine diventò non solo eh, il film in assoluto più eh, visto, il film con il più alto incasso del 1992, in assoluto, quindi non solo d'animazione, ma fu il primo film d'animazione della storia a superare i 500 milioni di dollari di incasso diventando quindi il film d'animazione eh, più di
2: successo della storia del cinema. Non durerà molto e poi scopriremo per chi insomma che cosa accadrà poi facciamo una pausa musicale abbiamo parlato prima di, di Porco Rosso ma magari dopo torniamo anche su Aladdin e ascoltiamoci proprio dalla colonna sonora del, del film e poi torniamo qua per i Predatori del Tempo
5: Pochini... 昔の話をしようか探して誰もが希望生たで眠て言葉行く人も押し掛け君のこと写真も Monassi, monodate, soleil d'Alé, Yenay, Y
2: E siamo arrivati in fondo anche a questa puntata dei predatori del tempo, ma ovviamente insomma sono già tre puntate che siamo nel 1992, non possiamo andarcene, non possiamo abbandonare questo anno se non facciamo partire una sigletta che ci piace tanto 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 ed è questa. Ed ora
3: signore e signori vi presentiamo l'angolo di ottobre!
2: l'angolo di ottobre Chinoppi, a te l'onore di goderti di questa base E raccontarci che cosa è successo nell'ottobre del 1992 uh, Ma io in realtà cederei molto volentieri la parola alla Vale per Hai ah, Perché questo ottobre
4: in particolare so che ci tiene
3: Allora Nell'ottobre del 1992 veniva pubblicata negli Stati Uniti La prima storia, il primo capitolo del celeberrimo arco narrativo Noto come la morte di Superman per DC Comics, su testi di autori vari in cui viene raccontata fondamentalmente la storia di Superman che eh, combattendo contro il cattivo di turno Doomsday per salvare Metropolis muore. Segue poi un, una, 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 un'altra storia crossover, in cui, eh, funerale per un amico, in cui eh, vengono analizzate tutte le, eh, tutte le reazioni degli altri personaggi dell'universo DC alla scomparsa del, dell'uomo d'acciaio. Seguono poi altre storie in cui vari finti Superman eh, cercano appunto di spacciarsi per il il defunto Clark Kent, ma poi ovviamente eh, Clark Kent eh, ritorna e, e quindi niente, basta, è tutto, abbiamo scherzato, esattamente, tutto ritorna esattamente come prima. Ora, fu un successo enorme questa saga della morte di, di Superman. Eh, ha ispirato romanzi, videogiochi, adattamenti radiofonici. È stata ristampata non so quante volte anche in Italia: la prima edizione fu Playpress ma poi è stata ristampata non so quante volte. Ha inaugurato la serie dei de supereroi in crisi: più fragili e più umani de, degli umani che devono difendere, e da lì poi è stato una carrellata infinita di eh, eroi con eh, feriti, morenti, invecchiati che, che perdono i poteri ehm, con le crisi più, 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 più diverse eh, negli anni fondamentalmente la, la scena del, del funerale è diventata, più, è diventata più consueta di quella del bacio del protagonista con, con qualcuno quindi immaginatevi voi eh, al di là del successo eh, la morte di Superman ha una vera e propria ridda di di critiche perché eh, ci fu chi ha accusato la DC Comics con questa questa saga di aver dato il colpo di grazia al fumetto che nel 1992 già era in, in grossa crisi eppure... Eh, la morte dell'eroe fu in realtà concepita proprio come risposta alla crisi in generale del mondo dei fumetti nella quale però la DC Comics stava decisamente eh, facendo le le, le spese peggiori Eh, tra i fumetti più letti non c'era un un fumetto DC lo scettro del comando era in quell'epoca in mano a Marvel e i tentativi di rilanciare il personaggio attraverso Oh, prodotti televisivi come le avventure di Lois e Clark in realtà non avevano rilanciato eh, l'uomo d'acciaio ma ne avevano praticamente fatto un, un protagonista da sitcom e quindi effettivamente il, la novità del, del, della morte dell'eroe sicuramente riportò in auge il personaggio però va detto anche una cosa eh, Superman, l'abbiamo detto prima non muore veramente eh, torna vivo e vegeto alla fine della della saga e questo prima del 92 non si era mai visto prima del 92 un personaggio su carta moriva eh, restava morto Invece, eh, da Superman in poi abbiamo imparato che eh, è, que- è solo questione di tempo e quel personaggio di cui adesso stiamo piangendo, disperati la dipartita, poi tornerà, verrà resuscitato in qualche modo. E a livello di credibilità, questo decisamente fu un duro colpo per una forma narrativa. Che eh, dopo prodotti come Watchmen e Mouse, grandi titoli di cui abbiamo parlato nelle, nelle puntate precedenti Faceva fatica a rientrare nei, nei ranghi del puro intrattenimento E già stava affrontando appunto, la, 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 la concorrenza di, altri, eh, di altre forme Dai videogiochi a, a un cambiamento nel, nel cinema, in tv eccetera il successo della morte di Superman in realtà fece da cassa di risonanza a quella che poi effettivamente cos'è? È una crisi di idee, perché quando arrivi a far morire il tuo personaggio per poi farlo risuscitare eh, qualche tempo dopo, fondamentalmente cosa dimostri? Che non sai più che cosa raccontare. Quindi il 92 apre una bella... A- apre un periodo ben, ben Beh, difficile Quando tocchi il quindi. fondo però esatto. poi non, esatto. non e che è poi risalire vedremo, vedremo poi come si risale Tra
4: l'altro, tra l'altro eh, la stampa generalista in generale ci casca sempre con tutte le scarpe cioè, eh, Ovviamente nel 92 tutti parlavano della morte di Superman sì, Ma poi questo è successo anche gli anni dopo con gli esempi che citavi eh, Che poi tutte le volte la stampa generalista fa da enorme cassa di risonanza E quindi... Alla fine le case editrici continuano a farlo perché è tutta eh, certo. pubblicità che eh, gli viene, tutti sì. i lettori che gli vengono dentro. Ricordiamoci che le, i, uh, noi uh, abbiamo questa, forse noi, non noi italiani, ma noi per esempio nel nostro, nella nostra cerchia di amici che, sì. siamo abituati, che siamo abituati più a leggere magari giapponese che non americano, siamo abituati a questa idea della saga che inizia e finisce, eh, che si porta dietro i suoi lettori dal primo numero all'ultimo, che ti tiene legato alla storia, ti affeziona ai personaggi, eccetera, eccetera. In realtà le case editrici americane non funzionano in questo modo qui. Le case editrici americane, se te sei un lettore che li segue già da eh, due mesi, non gli interessi già più, loro vogliono continuare a fare sempre nuovi lettori e quali sono i modi migliori per fare sempre nuovi lettori? Ricominciare sempre da un numero zero, dare la possibilità ai nuovi lettori di, di dire eh, io pre-
3: c'ero fin dall'inizio
4: di prendere una storia dall'inizio invece di una saga che magari va già avanti da anni e per poterla leggere devi recuperarti anni e anni di arretrati. Ed è una tattica che alla fine può piacere o non piacere, però... eh, non sappia- in realtà non sappiamo nemmeno Se sta funzionando o no Perché il successo della de, de Marvel Di questi anni è assolutamente Non dovuta ai fumetti Quindi eh, non lo sapremo mai Se eh, è, è una cosa bella o no Fatto sta che io continuo a Non essere un appassionato lettore Di fumetti, di comics americani Proprio per questo motivo qui perché Io invece all'epoca
3: ricominciai A leggere All'epoca invece io ne leggevo
2: diversi E per quanto riguarda invece i fumetti in Italia Che cosa ci ha portato il 1992?
3: In 1992 ci ha portato il primo numero di K Magazine, mensile di fumetti e informazione Bello. sul mondo dei manga e degli anime, a firma dei K Boys. La rivista, con qualche modifica, è rimasta in pubblicazione fino al 2006. E ha sfruttato, uh, riveduta e corretta in qualche modo, la formula del glorioso magazzine di Granata Presto di cui abbiamo parlato qualche tempo fa. Che erano eh,
4: sempre K boys Esatto. Sì, esatto. Per,
3: sì, sappiamo non, che non erano solo loro, però K comunque si distingue per le serie pubblicate perché comunque erano decisamente meglio, migliori e anche molto più curate. E, eh, perché la cura editoriale in generale della rivista era, era, era maggiore. E um, tra l'altro io lì scopri dell'esistenza di Porco Rosso, questo mi ricordo molto bene E poi per aver ospitato sulle sue pagine, credo, le prime vere polemiche che hanno posto i puristi ai girellari Io ricordo e ne conosco anche qualcuno personalmente, di gente che scriveva, all'epoca si scriveva, si imbucava la lettera a mano Per Scrivi. far presente... Come era meglio avere un cartone animato giapponese? Io lo voglio, voglio con i sottotitoli, con la traduzione letterale, no, io lo voglio con gli adattamenti degli anni 80 perché vuoi mettere il doppiaggio. E da lì, cioè io mi
2: chiedo... È che, stata una cosa che non si è più arrestata. Non ar- Si è mai più
3: arrestata, esatto.
2: Bene, eh, siamo arrivati in fondo anche eh a sì. questa puntata di Predatori del Tempo, abbiamo concluso il nostro viaggio nel 1992 per cui ci salutiamo. Possiamo, possiamo mollare gli ormeggi, quindi. Possiamo eh mollare sì. gli ormeggi per... Vediamo nel 1994. Facciamo rotta verso il 1993 per farlo e per chiudere questa puntata lo facciamo con Il Mondo è Mio tratto dalla colonna sonora di Aladdin, visto il grandissimo successo e la bellezza di questo film pezzo ricordiamo del Dottor Zero esatto, di mio... di colonna <ride>
3: sonora di Phantom <ride> esatto.
2: un saluto da parte di Lorenzo
3: un saluto da parte di Valentina
2: un saluto da parte di Chinoppi all'anno prossimo ciao ora
1: vieni con
0: me verso un mondo d'incanto Aspetta un sì Quello che scoprirai È davvero importante Il tappeto volante Ci accompagna proprio lì Il mondo è tuo Con quelle stelle puoi giocare Nessuno ti dirà Che non si fa è un mondo tuo per sempre.